0: ist der Herr, das ist die eine Seite und da freuen wir uns und das ist unser großes Bekenntnis, aber Jesus hat auch anderes erlebt, nämlich Jesus hat erlebt, dass er abgelehnt wurde und das soll uns heute beschäftigen, Jesus wurde abgelehnt, ach der, so wurde kurzerhand dieser Jugendliche von seinem Lehrer abgestempelt. Er wurde nicht ernst genommen, in seiner Art verstanden. Er wurde in seiner Entwicklung gelähmt und die spöttischen Bemerkungen seines Lehrers versetzten ihm immer wieder Stiche. Andauernd wurde er in eine Denkschablone gesteckt. Und im Gespräch mit anderen sagt er, vielleicht wäre ich ganz anders geworden, wenn man nicht so mit mir umgegangen wäre. Oder eine andere Situation. Da ist man im Gespräch mit jemandem oder will ihm etwas sagen. Und er sagt, ich kenne dich, du brauchst mir überhaupt nichts zu erzählen. Und damit ist eigentlich das Gespräch, was schon begonnen hat, schon wieder zu Ende. Denn es das heißt, du kannst mir jetzt sagen, was du willst, ich werde das nicht ernst nehmen. Es schmerzt, wenn man statt Anerkennung Undankbarkeit erntet. Und wenn eine Person, der man viel Gutes getan hat, sich auf einmal abwendet und sich unseres Vertrauens entzieht, und die Motive, die man eigentlich hatte, dem anderen zu helfen, verdreht werden und man verdächtigt wird, das tut der nur, damit er geehrt wird, der will ja nur über uns herrschen. Ablehnung empfindet man als ungerecht, wenn man Gutes tun will und erntet Böses. Wer Freundlichkeit und Liebe einsetzt und dann erlebt, dass er abgelehnt wird, der sagt, ist doch alles vergeblich. Und die Ablehnung, sie tut weh. Man fühlt sich zurückgewiesen. Und man fragt, warum ist das so? Jesus wurde abgelehnt. Wie kam es dazu? Und von wem wurde er abgelehnt? Ich möchte diese Seite im Leben Jesu an einer Begebenheit in seinem Leben deutlich machen und von da aus dann die anderen Auseinandersetzungen, die Jesus hatte in seinem Leben, beleuchten. Und das ist der Besuch Jesu in Lazareth, in seiner Heimatstadt, während seines öffentlichen Wirkens, beschrieben in Markus 6, 1 bis 6. Ich lese diesen Text, denke, wir sehen ihn auch vorne, dann äh, angeschlagen. Von dort zog Jesus weiter und ging in seine Heimatstadt. Seine Jünger begleiteten ihn. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge vor vielen Zuhörern. Erstaunt fragten sie, woher hat der Mann das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm da gegeben ist? Und wie kommt es, dass solche Wunder durch ihn geschehen? Ist er denn nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht auch seine Schwestern unter uns hier? So kam es, dass Jesus bei ihm, bei ihnen auf Ablehnung stieß. Da sagte Jesus zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimatstadt, bei seinen Verwandten und in seiner eigenen Familie. Er konnte dort auch keine Wunder tun, nur einige Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über den Unglauben der Leute. Jesus zog durch die umliegenden Dörfer und lehrte. Jesus war unterwegs. Er hatte ja seinen Auftrag bekommen von seinem Vater im Himmel. Jetzt war es dran, die Botschaft des Evangeliums weiterzugeben. Er war zunächst im Gebiet von Gerasa, hatte dort einen besessenen, von den Dämonen befreit und die Leute hatten ihn höflich gebeten, doch dieses Gebiet zu verlassen. Warum? Die Dämonen waren in die Schweineherde gefahren und die waren schnurstracks in den See, wo sie ertranken. Dann ging Jesus weiter im östlichen Gebiet. Der See Genezareth war unterwegs und da war eine Frau, die ihn anrührte und mit der er dann ins Gespräch kam, die geheilt wurde von ihrer Krankheit und er hat auch eine Tochter des Synagogenvorstehers Jairus auferweckt. Und so kam er nun auf dieser Rundreise nach Nazareth in seine Heimatstadt. Ich denke, auch ihm war es so wichtig, dass er dort, wo er schon so lange lebte, wo sie ihn kannten, als den Zimmermann, wo sie ihn kannten, als den, der aus der Familie Josef und Maria war, dass er dort das Evangelium weitergeben konnte. Zunächst wird er dort wohlwollend aufgenommen, ja, sogar mit einer gewissen Begeisterung. Denn Jesus predigte in der Synagoge, wie es damals üblich war. Man könnte sich vielleicht es so vorstellen, Jesus war dort und sie sagen, Mensch, wenn du jetzt da bist, dann sei so gut und gib uns ein Wort weiter. So war es ja in den Synagogen. Und so hat Jesus angefangen, so lesen wir in Markus 1, dass er sagt, das Reich Gottes ist nahe beigekommen oder beginnt gerade. Kehrt nun um und seid offen für das, was Gott euch sagen will. Und er sprach auch davon, das wird im Lukas 4 weitergegeben, dass nachdem er Jesaja 61 gelesen hat, wo vom Knecht Gottes gesprochen wird, der heilen wird, der Dämonen austreiben wird, der die frohe Botschaft weitergeben wird, dass er sagt, das ist jetzt vor euren Augen und Ohren erfüllt. Ich bin sozusagen der Knecht Gottes, der das erfüllen wird. Und so waren die Menschen in Nazareth, sie waren die, die sagten, Mensch, wie toll kann der predigen? Wo hat er denn die Weisheit her? Und wenn wir hören, was der für Wunder getan hat, wie kann der das? Ist das vielleicht der Christus, der Messias, der Gesandte Gottes? Bald, den kennen wir doch. Den kennen wir doch als Zimmermann, der hat doch bei mir da das Dach gemacht. Und dort hat er einen Träger eingesetzt im Wohnzimmer. Und wir wissen doch, dass seine Mutter Maria ist. Und wir kennen seine Brüder und die Schwestern. Und jetzt will er auf einmal der Messias sein. Da ist doch gar nichts Spektakuläres geschehen, was ihn zum Gesandten Gottes legitimiert hätte. Und studiert hat er auch nicht bei den angesehenen Rabbinen. Zumindest haben wir das nicht mitbekommen. Zwar hat er ein paar Anhänger, die mit ihm sind, aber das ist eigentlich ein erbärmlicher Haufe. Also das zeichnet ihn nicht als Rabbi aus. Was maß der sich eigentlich an? Wie sollen wir das denn verstehen? Er will uns einfach jetzt etwas vom Reich Gottes erzählen und von Umkehr und so weiter. Wenn der meint, er müsste uns was sagen, dann hat er sich geschnitten. Ach nein, der nicht. Wir würden heute sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten oder Zimmermann, bleib bei deinen Brettern. Und so schlägt die anfängliche Begeisterung in Ablehnung um. Andere, wo er vorher war, die hörten diese Botschaft genau dieselbe. Sie freuten sich und sie dankten Gott, dass er seinen Messias gesandt hatte. Aber hier in Nazareth, da konnte er nicht landen. Warum? Warum war das so? Die Leute von Nazareth, sie kannten Jesus nur als einfachen Handwerker. Und was machten sie? Sie steckten ihn in diese vorgefertigte Schublade. Jesus Handwerker, Jesus Sohn der Maria. Wir kennen den, wir kennen seine Familie. Das kann nicht der Gesandte Gottes sein. Ja, die eigene Familie verstand ihn nicht. In Markus 3 wird gesagt, als seine Angehörigen erfuhren, was er nun tat, dass er nun öffentlich auftrat, dass er Wunder tat und dass er mit den Pharisäern im Gespräch war und in Streitgespräch war, äh, gingen sie hin und sagten, wir müssen den zurückholen. Der ist durchgedreht. Der ist von Sinnen. Und später, als Jesus im Laubhüttenfest war in Jerusalem, da kam es auch zu einer Spaltung unter dem Volk. Da hieß es, wer ist denn dieser? Wenn wir seine Worte und seine Taten bedenken, dann müssen wir sagen, das ist der Prophet, von dem schon Mose gesagt hat, ein Prophet wird kommen, der größer ist wie ich. Den sollt ihr hören. Aber da stimmen so ein paar Dinge nicht. Der Messias, der wird ein Sohn David sein. Der wird aus Bethlehem kommen. Und der kommt aus Galiläa. Aus, dem Verrufen, aus der verrufenen Gegend, wo mich Volk war. Aus Nazareth. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? So hat er schon damals Nathanael, einer seiner Jünger, gefragt. Nur als dann Jesus ihm sagt: Ich habe dich schon da unten unter dem Baum gesehen, dass er sagt: da, Mensch, wenn der sowas weiß, dann bist du der Messias. Aber hier war es so, dass sie sagten, nein, das passt nicht zusammen. Und die einen, äh, da heißt es, es gab eine Spaltung unter der Menge. Die einen hätten ihn am liebsten festgenommen, aber es wagte keine Hand an ihn zu legen. Und dann kamen die Pharisäer. Die Pharisäer, die blickten ein Stück weiter durch. Sie erkannten, dass Jesus eigentlich die Wunder, die er tat, dass das Wunder waren, die nur der Messias tun konnte. Er hat zum Beispiel einen, der blind und stumm war, von Dämonen befreit, so er nachher sehen konnte und reden konnte. Und das war für die Pharisäer ganz klar, das hatten sie vorher schon alles festgelegt in dieser Zeit, wo Gott nicht so zu ihnen redete. Da haben sie festgelegt, was, wie wird es sein mit dem Messias? Sie waren da auf dieser Suche und sagen, ja, der Messias wird das tun, dass er die Möglichkeit hat, Menschen von Dämonen zu befreien, ohne dass er sie vorher angesprochen hat, weil er absolute Macht über sie hat. Was haben nun die Pariser getan, weil sie nicht einsehen wollten, dass Jesus der Messias ist? Sie haben einfach gesagt, der treibt die Dämonen mit dem obersten Teufel, dem Bezebub, aus. Und damit haben sie sich davon zurückgezogen, dass sie sich auseinandersetzen müssen, dass Jesus der Messias wäre. Und dann waren sie auch die, die sagen, gut, wenn das Volk das macht, die haben ja keine Ahnung, aber wir wissen, um was es geht. Das ist bis heute das Problem. Dass man sagt, naja, da gibt es die Leute, die die halt so glauben an die Bibel und so, die das ernst nehmen. Aber wir als Wissenschaftler, wir müssen das schon ein bisschen anders sehen. Jesus wurde also abgelehnt. Was war nun die Folge? Wie hat Jesus darauf reagiert? Jesus sagt zunächst mal, ein Prophet gilt nichts weniger als in seiner Heimatstadt. Warum? Man erwartet nicht, dass er etwas dort in der Heimat zu sagen hat. Man sagt, den kennen wir doch, da wissen wir doch, wie der ist. Natürlich war das ein guter Handwerker und er hat sich nicht zu Schulden kommen lassen, aber dass der gleich der Messias sein soll. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass Jesus, der einer von ihnen war, genauso auch der Sohn Gottes war. Und das ist bis heute das Problem. Ablehnung gegen Jesus ist deshalb, weil sie das nicht verstehen können dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Und so war für die Nazarener klar, nee, dieser Jesus ist nicht unser Mann. Auch wenn er von unserem Dorf kommt, auch wenn wir auf ihn stolz sein können, nein, wir sind nicht stolz auf ihn, wir lehnen das ab, der spielt uns nur etwas vor. Die Juden, die Jesus erlebt hatten, als er gepredigt hatte und dann die 5000 gespeist hatte, diese Juden kamen später zurück zu Jesus und Jesus merkte, die wollen nur eines. Die wollen, dass ich jeden Tag zu ihnen komme und sage, komm, gebt mir ein Brot und dann könnt ihr alle was zu essen haben. Sie wollten ihn, so sagt die Bibel, ihn zum Brotkönig machen. Sie wollten ihn sozusagen vor, seinen, vor ihren Karren spannen. Jesus ist dann gut, wenn ich ihn von meinen Karren sparen kann. Das ist oft auch so eine Denkweise, die viele Menschen haben und nicht auch wenige Christen haben. Aber was sagt Jesus? Jesus macht ihnen klar, es geht um etwas ganz anderes. Ich bin das Brot des Lebens, sagt er. Ja, das bin ich. Ich bin sogar mehr als das Manna, was ihr in der Wüste bekommen habt. Ich bin der, der euch echtes Leben gibt und dieses echte Leben könnt ihr nur dann haben, wenn ihr mit mir Gemeinschaft habt. Und Jesus bringt dann diesen Vergleich damals natürlich sehr schwer für die Juden zu verstehen, dass er sagt, wenn ihr nicht mein Blut trinkt und mein Fleisch esst, könnt ihr nicht Gemeinschaft mit mir haben. Wir können es von nachhinein verstehen, dass da deutlich gemacht würde dass Jesus sagt, wenn ihr nicht meine Erlösung annimmt, wenn ihr nicht das vertrauensvoll annehmt, dass ihr ohne mich verloren seid und durch meinen Sühnetod Erlösung habt, dann könnt ihr diese Gemeinschaft mit mir und die Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel nicht haben. Aber das ist der springende Punkt. Und da sagten die Juden damals, wegen deiner guten Werke, haben wir nichts dagegen. Du kannst Wunder tun, so viele willst. Aber dass du sagst, du bist der Sohn Gottes, du bist mit dem himmlischen Vater eins, das ist Gottes Das wollen wir nicht wahrhaben. Und Jesus, er ist der, der dann nicht nur diesen Nazarener sagt, ich gelde nichts bei euch, sondern der dann weitergeht. Jesus geht weiter, weil er weiß, ich kann hier nicht mit dem Evangelium ankommen. Es das heißt sogar, er konnte dort nur wenig Wunder tun. War er nun gelehnt, weil er abgelehnt war? Hat er jetzt keine Vollmacht mehr, weil es so war, dass die ihn ablehnen? Nein, es war etwas anderes. Jesus hatte keine Voraussetzung, weil die Herzen der Menschen verstockt waren, die waren zu. Und deshalb konnte er keine Wunder tun, denn Jesus tat Wunder nicht um der Wunder willen, sondern Jesus tat Wunder, um den Menschen zu zeigen, dass Gott sich neu den Menschen zugewendet hat dass er das, was kaputt gegangen ist in der Beziehung mit Gott, wiederherstellt. Und wenn das nicht geschieht, dass man offen ist für dieses Evangelium, dann kann Jesus auch nicht wirken. So geht Jesus weiter. Er beißt sich da nicht fest. Er macht sogar noch ein zweites. Er teilt seine Jünger zwei und zwei ein und lässt sie das Evangelium verkündigen. Vielleicht könnte man da auch sagen, Jesus sagt, gut, wenn später mal die Jünger zurückkommen nach Nazareth, vielleicht ist dann die Möglichkeit, dass sie einen anderen Zugang bekommen zu den Meinen. Aber jetzt muss ich erst mal weitergehen. Denke ich für uns auch eine Sache, wo wir manchmal sehen müssen, da wo wir erst mal Ablehnung erfahren wenn wir das Evangelium weitergeben, dass wir sagen, wir gehen weiter, indem wir aber auf der anderen Seite weiter für die Menschen beten, dass Gott ihnen vielleicht jemand anders schickt, wo sie dann offen sind für das Evangelium. Und nun kommt die Frage, wie wird dieser Text für uns aktuell? Und mir wurde das ganz neu groß bei der Vorbereitung es geht immer wieder um diese eine entscheidende Frage, wer ist dieser Jesus? An dem hängt die Frage der Ablehnung oder der Anerkennung. An dem hängt die Frage, ob ich Erlösung in Jesus empfange oder ob ich diese ausschließe. Wer ist Jesus für mich? Bin ich begeistert, von ihm und von dem, was er in seinem Erdendasein getan hat. Da gibt es viele Menschen. Bin ich fasziniert von dem, was er heute noch wirkt. Wenn man auf der Straße erzählt, wie Gott in unserer Gemeinde wirkt, dann ist es oft so, dass die Leute sagen, toll, was da passiert bei euch. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie sich persönlich angesprochen fühlen. Oder ist es auch für mich beachtenswert, wie Jesus mit seinen Gegnern umgegangen ist? Finde ich seine totale Aufopferung bis zum Tod am Kreuz als eine ganz beeindruckende Sache, aber es berührt mich persönlich wirklich nicht. Und genau da will Jesus einhaken. Jesus will uns persönlich begegnen. Er will, dass wir begreifen, ich kam in diese Welt, ich wurde einer von euch, damit ihr wieder in der, aus der zerbrochenen Beziehung mit Gott, dem Vater, dass ihr wieder zurückkommen könnt. Ich habe unter euch erlebt, gelebt, damit ihr erlebt, Gott will Gemeinschaft mit euch haben. Ich bin für euch gestorben, damit ihr erlebt. Ich bin der, der die zerbrochene Beziehung in dem Sinn zurechtbringt, indem ich die Schuld auf mich nehme und die Strafe auf mich nehme, die ihr auf euch geladen habt, durch die Ablehnung von Gott her. Ich bin es, der euch die Möglichkeit gibt, wieder Beziehung mit Gott zu haben, mit Gott ins Reine zu kommen. Aber da ist es eine notwendig, dass ich das, was Jesus gesagt hat, für mich persönlich in Anspruch nehme. Wenn Jesus in Johannes 3, das damals dem Nikodemus sagt, wer an ihn glaubt, wer an Jesus glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Name er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Ihr sagt, wenn ihr nicht an mich glaubt und ich glaube, dass ich Gottes Sohn bin, dann habt ihr keine Erlösung. Ihr seid also verloren ohne mich. Das ist das Erste, was man akzeptieren muss. Das Zweite ist, dass Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus, der einzige Weg zurück zu Gott, dem Vater und sonst keiner. Und dann sagt er, Später in Johannes 10, ich bin gekommen, um euch Leben zu bringen, und zwar Leben in ganzer Fülle. Vertraue ich darauf, dass ich durch Jesus Christus erfülltes Leben habe und ihn nicht nur als Retter erfahre, sondern als einer, der mein Leben führt und leidet, jeden Tag neu. Und wisst ihr, das ist das Schönste, wenn man das so erlebt, so war es jetzt auch in der Lebenswoche, hier mit den Teens, dass einer sein Leben Jesus übergeben hat. Und er hat es uns dann im Glaubenskurs erzählt. Und er hat gesagt, wisst ihr, mir ist klar geworden, ich muss die Herzenstür Jesus auftun. Und das habe ich gemacht. Wunderbar. Ja? Und jetzt betet man darum, Herr, schenk, dass dieser junge Mann wirklich erlebt, wie du ihn führst und leidest und wie er lebt, was Leben mit dir ausmacht. Das ist das Wunderbare, wenn ich Jesus annehme. Aber wenn ich ihn ablehne, dann bin ich der, der so wie die Nazarener nichts mehr erlebt. Der sagt, nein, das kann nicht sein. Das ist doch zu einfach, einfach an Jesus zu glauben, als den, der für mich gestorben ist. Einfach an ihn zu glauben, dass er... Durch, dass ich durch ihn wieder Gemeinschaft mit Gott haben kann. Ich muss doch da was dafür tun. So ist es bei vielen Menschen. Und sie lehnen Jesus als den Erlöser ab. Nun, es sind ja viele unter uns, die schon lange ihren Herrn Jesus Christus als ihren persönlichen Heiland kennen. Und vielleicht hat er gesagt, Mensch, das haben wir doch alles, kennen wir doch alles, was der schon gesagt hat. Und doch, denke ich, dieser Text spricht auch uns an, die wir schon lange im Glauben stehen, und fragt uns, wie sieht dein Verhältnis momentan mit Jesus aus? Wir haben nämlich das gleiche Problem wie die Nazarener, dass wir sagen, wir kennen doch Jesus, wir wissen doch um ihn, wir kennen die Geschichte Jesu, wir wissen, was er tut und was er nicht tut kennen die Antworten auf die Fragen, die im Text gestellt werden oder die andere Menschen uns stellen und wir haben gleich die passende Antwort bereit. Schublade auf, Schublade zu. Und wisst ihr, dann kann uns passieren, dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, dass wir Gemeinschaft haben miteinander, im Gottesdienst, im Hauskreis und sonst wo. Und es doch so ist, dass wir keine persönliche Begegnung mit Jesus mehr haben. Dass wir zuhören und doch nicht zuhören. Und dass wir gar nicht merken, dass Jesus uns was sagen will. Und wir haben abgeschottet. Wir sind so, dass wir alle möglichen Wahrheiten, die wir kennen, in uns aufnehmen, aber nicht mehr diese persönliche Beziehung zu Jesus da ist. Wir meinen, es ist alles gut in unserer Nachfolge mit Jesus und merken gar nicht, dass andere vielleicht schon sehen, wo da was schief läuft, uns das spiegeln wollen, aber wir haben kein Ohr dafür. Und deshalb, auch wenn wir lange unterwegs sind mit Jesus, da erleben wir verschiedene Phasen im Leben der Nachfolge. Da erleben wir, wie Gott Wunder tut. Da erleben wir, wie Begeisterung stattfindet, weil Jesus wirkt da, wo wir sind. Und dann gibt es wieder die Ernüchterungen, dass wir sagen, Jesus, aber jetzt hätte ich das anders von dir erwartet. Das passt doch gar nicht zu dem, wie du mich bis jetzt geführt hast. Als ich mich auf die Predigt vorbereitete, war es mir zuerst mal wichtig, das ganz deutlich herauszustellen, wie Jesus immer mehr abgelehnt wurde. Und dann merkte ich, halt, nein. Es geht um die Beziehung zu Jesus Christus. Und ich merkte, wie Jesus zu mir persönlich redete. Wie sieht es bei dir aus? Und da wurden mir die einen oder anderen Dinge klar. Und ich durfte auch da über Vergebung empfangen. Ich wurde wieder neu ermutigt, größer von Jesus zu denken und zu erwarten, dass er mich führt und mich gebraucht für das, wo er mich eingesetzt hat. Mir wurde klar, Gottes guter Plan ist für mich da. Ich will wieder neu Reich Gottes erleben. Ich werde wieder neu Reich Gottes erleben. Und wisst ihr, das habe ich so erlebt, war ja äh, Freitag letzter Woche, hatte ich ja meine Operation an dem Handgelenk, wo dann festgestellt wurde, dass äh, die Sache mit den Sehnen und mit diesem Diskus zwischen Elle und Speiche, das gar nicht so gut aussieht. Und ich dann schon auch ein Stück weit bedrückt war und sagte, wenn das so ist, wie der Arzt sagt, dass ich vielleicht in zwei Jahren meine Hand nicht mehr richtig bewegen kann oder so, dann wäre das schon eine schlimme Sache für mich. Ich hatte dann äh, einen Anruf mit einem unserer Leute und ich erzählte ihm so die Sache. Und dann sagte er, weißt du, ich habe heute Morgen gelesen in der Andacht dieser Vers, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und ich habe das für mich in Anspruch genommen. Ich hatte nämlich heute Morgen auch gerade nicht den, den besten Morgen. Aber ich will dir das jetzt weitergeben und ich denke, das ist für dich genauso wichtig. Und das hat mich aufgerechnet. Ich sage, ja, ich will ganz neu in der Abhängigkeit von Jesus leben und erwarten, dass er mich richtig führt. Und das, was auf mich zukommen könnte, nicht das Problem ist, sondern dass er einen Weg für mich hat, mit oder ohne Probleme. Nein, er ist der, der mich durchträgt, auch in den Schwierigkeiten und Nöten, die wir haben. Und wisst ihr, ein kleiner Tipp, der uns hilft, wieder neu auf Jesus zu hören, ist der, dass wir, wenn wir eine bekannte Geschichte von Jesus hören, dass wir versuchen, uns mal in eine andere Person hineinzuversetzen als die von Jesus. Also zum Beispiel zu sagen, wir wollen jetzt mal überlegen, warum haben die Nazarener so reagiert? Was war der Hintergrund? Und ich habe es ja euch gesagt, wie es wohl gewesen sein wird. Und wir dann merken, was will denn Jesus uns sagen? Will Jesus uns vielleicht auch sagen, ich bin bei euch in der Heimat, hier seid ihr seid in der Gemeinde, aber kann ich euch noch was sagen? Will Jesus uns vielleicht deutlich machen, es geht darum, dass ihr neu auf mich hört und dass ihr merkt, ich will euch den himmlischen Vater ganz neu vor Augen stellen. Ich will ihn euch nahbringen rechnet ganz neu mit wunderbarem Eingreifen in eurem Leben. Und wenn ich da bereit bin, dann werde ich neu hinterfragt. Dann wird Gottes Wort, das Wort Jesu, neu lebendig für mich. Nicht selten höre ich nach einem, einer Predigt oder nach einer Bibelstunde, das sagen, gut, wie du das gesagt hast, hoffentlich hat der das richtig verstanden. Denn der braucht ja da Ermahnung. Und ich habe mir versucht, das anzugewöhnen, äh, dann zu sagen, hast du Jesu Ermahnung für deine Situation gehört? Ja, auch da sind wir in der Gefahr, Schubladen denken. Statt zu fragen, Herr, wo willst du mich erreichen? Und da, wo Jesus mich neu erreicht, da bekomme ich wieder einen Blick für die Menschen um mich herum. Da merke ich, wo ich wirklich helfen kann, wo wirklich Nöte und Schwierigkeiten sind, wo es gilt anzupacken und nicht die anderen Menschen einfach in eine Schublade zu stecken und dann ärgerlich zu denken, habe ich es doch gewusst, das muss doch so ausgehen. Gottes Wort Jesus fordert uns heraus, weil er Gottes Wort ist. So wird es uns in Johannes 1 gesagt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Jesus, das personifizierte Wort Gottes. Und dann heißt es, er kam in sein Eigentum und die, e die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden gerade als Menschen, die meinen schon alles vom Glauben zu wissen, sind wir gefährdet, am Eigentlichen vorbeizugehen. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen aus der Bibel. Da war der reiche Jüngling. Er kommt zu Jesus und hat diese Frage, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Meistens legt man das so aus, ja, der Mann war nicht so ganz sicher und deswegen kommt er zu Jesus und will und wissen, was ist das Richtige. Man könnte aber auch, wenn man das jetzt Anders sieht, sagen, kommt er zu Jesus, um nicht sich eigentlich ein Lob abzuholen. Denn Jesus sagt ja dann: Haltet die Gebote und dann ist es in Ordnung. Dann sagt er, ja, das habe ich schon von Geburt an getan, sozusagen. Von Jugend an. Kommt wie aus der Pistole ge äh, geschossen. Jesus, du kannst mir jetzt mal auf die Schultern klopfen. Ich bin gut dabei. Und was merkt Jesus? Jesus merkte ein ganz anderes Problem. Sein Problem war, dass er an sein Geld gebunden war. Und deswegen sagt er, verkauf alles und folge mir nach. Dann bist du der, der verstanden hat, was Reich Gottes bedeutet. Und dann geht dieser Mensch traurig weg. Das war ihm zu viel. Deshalb hat er Jesus abgelehnt. Und dann heißt es noch so schön, Jesus gewann ihn lieb und er war traurig, dass dieser Mann nicht bereit war, da wo Jesus auf die wunde Stelle seinen Finger gelegt hat, sich es sagen zu lassen. Und die Jünger sind ganz erstaunt und sagen, Mensch, was ist denn da los? Wer kann denn selig werden, wenn dieser arme Reiche da erstmal alles verkaufen muss, dass er selig wird? Und dann sagt Jesus, das ist bei Menschen unmöglich. Denn wir sind gebunden am irdischen. Aber Jesus will uns frei machen davon und uns zum himmlischen führen. Und deshalb geht es darum, dass wir Menschen sind, die immer wieder neu Jesus erleben, weil wir sonst blind bleiben für das Eigentliche. Das kann passieren, dass wir in der Gemeinde um äußere Dinge ringen, das gehört natürlich auch dazu. Oder dass wir fragen, kann der oder jener, der sich so versündigt hat, kann der überhaupt in der Gemeinde mitarbeiten? Aber man hat gar nicht bedacht. vielleicht hat er schon Buße getan und hat sich darunter gebeugt. Und Jesus will uns was ganz anderes sagen. Wir sagen, wie sieht dein Verhältnis zu mir aus? Wie offen ist dein Herz zu mir? Und wenn er es neu, wenn er neu unser Herz erreichen kann, dann geschieht Veränderung. Dann kann aus Ablehnung Zuneigung kommen. Dann wird aus Ablehnung eine Beziehung, eine Beziehung zu dem, der unser Leben reich macht. Dann geht es nicht in erster Linie darum, dass wir sagen, wenn Jesus der Herr ist, dann muss er das und das in meinem Leben tun. Sondern geht es darum, ich bin bereit, mich führen zu lassen von meinem Herrn, so wie er mich führt. Und er führt mich recht. Nicht nur Jesus erfährt Ablehnung, auch wir erfahren immer wieder Ablehnung, wenn wir unterwegs sind, um das Evangelium weiterzugeben. Und Jesus hat es seinen Jüngern nicht verschwiegen und hat ihnen gesagt, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich auch vor euch gehasst hat. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure gehalten, so in Johannes 15, Vers 18. Ablehnung erleben wir, weil es so ist, dass Gott dem Menschen die Freiheit gibt, auf seine Botschaft, auf sein Evangelium so oder so zu reagieren. Mit Ablehnung oder mit Zuwendung. Ich denke, das wird jetzt auch in dieser Situation, wenn wir miteinander, oder wenn ihr dort im Sportscamp diese Menschen versucht zu erreichen, wird es auch so sein, die einen, die Zuwendung haben, und die anderen, die das ablehnen werden. Und da ist es notwendig, und so ist es auch in unserem Leben, egal wo wir sind im Alltag, dass wir solche sind, die dann uns nicht beleidigt zurückziehen, sondern die bereit sind zu sagen, ja, ich will gerade in diesem Härtetest, wenn ich abgelehnt werde, dann will ich sehen, habe ich wirklich die Liebe von Jesus, auch wenn mich einer ablehnt? Stehe ich wirklich zur Wahrheit, auch wenn die belächelt wird? Bin ich wirklich einer, der in Sanftmut den anderen begegnen kann, weil die Liebe Gottes in meinem Herzen ist, durch den Heiligen Geist? Und habe ich die Hoffnung, dass diese Ablehnung nicht das Letzte ist, sondern dass Gott noch andere Gelegenheiten gibt, vielleicht nicht durch mich, aber durch andere, dass der Mensch die Liebe Gottes verstehen kann. Unser Jesus Christus will uns selbst ermutigen, dass wir diese frohe Botschaft leben und nicht verschweigen. Auch wenn es sein kann, dass wir abgelehnt werden. Aber das macht uns zu wahren Nachfolger Jesu. Jesus wurde abgelehnt, weil er nicht in den Kram der Menschen passte. Weil er unverblümt die Wahrheit sagte. Und wir wollen solche sein, die Jesus in unseren Kram lassen, dass er nämlich aufräumen kann, dass er zurechtbringen kann, dass er verändern kann. Und wir wollen solche sein, die anderen mit der Liebe Jesu begegnen, Trotz Ablehnung. Wir wollen beten.